0: Las ideas convergen con Gabriela Soberanes y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, otra vez aquí en Punto de Fuga, ideas que convergen, les damos la más cordial bienvenida. Hace un momentito tuvimos un pequeño problema de audio y por eso estamos regresando otra vez aquí con mucha buena vibra. Hoy es sábado 12 de junio y bueno, cuando estaba yo hablando al principio estaba nubladito, pero hoy ya está saliendo el sol. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, creo que también muy útil para mucha gente de nuestra audiencia, Vamos a platicar acerca de la infidelidad, lo hemos titulado Más Allá de la Infidelidad porque tenemos aquí con nosotros a nuestra buena amiga, psicoterapeuta, psicóloga, maestra, especialista en terapia familiar y de pareja, Vanessa Zaragoza. Bienvenida, Vane, ¿cómo Hola, estás? Gabi, buenos días. Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y como podrá ver nuestra audiencia, hoy no nos acompaña. Yolanda, mi compañera de micrófono habitual, porque ella está ahora tomando un curso y ya nos platicará la próxima semana cómo le fue. Le mandamos un beso muy grande, deseamos que le esté pasando súper bien y que esté aprendiendo mucho, así que un besito Yola, esperemos que, te estamos extrañando, esperamos que le estés pasando muy bien. Y bueno, como dije hace un ratito, este, vamos a hablar de un tema que, que estuvimos cocinando con mucho esmero durante la semana, ¿verdad mm -hmm. Vane? Sí, así es. <risas> y, y antes de entrar al tema, este, pues queremos agradecerle obviamente a nuestros patrocinadores de café, Casa Tostadora Corazón de Café, que están en, a 100 metros del centrito y que siempre nos consienten. Un beso a Rafael y a Georgette, sus propietarios. Muchas, muchas gracias por siempre consentirnos. Y también le damos las gracias a Enfoque Integral y a Finhouse por también ser un apoyo y una oportunidad para que estemos transmitiendo este programa, todo el equipo que lo hace posible y yo creo que sin mayor preámbulo vale porque el tema tú misma me dijiste son las 11.11, 11.
1: no sé qué, qué signifique eso
0: pero ya podemos arrancar y voy a arrancar con la frase ya sabes que siempre tenemos una frase y de ahí pues platicar que tú también como especialista, como profesional nos des tu punto de vista acerca de este tema saber también por qué propusiste más allá de la, fidel, de la infidelidad la frase dice así cuando traicionas a alguien también te traicionas a ti mismo es una frase de Isaac Bashevis Singer y a mí me pareció que podía dar pauta a lo que queremos platicar hoy porque lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas ¿no? vamos a platicar primero qué es realmente la infidelidad eh, cuáles son las motivaciones que tienen las personas para ser infieles eh, qué sucede, en la infidelidad, cómo la viven hombres y cómo la viven mujeres, cómo la vive el que es infiel, cómo la vive a quien le es infiel, cuáles son las causas inconscientes por las que se presenta este dilema en la vida de algunas personas, y así vamos a estar profundizando en el tema y quizás inclusive responder algunas preguntas de nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces, pues yo te cedo por ahora la palabra para que tú me digas por qué sugeriste que lo tituláramos más allá de la infidelidad. Sí, Gaby, mira, más allá de la
1: infidelidad, porque la infidelidad es una experiencia que marca la vida de las personas, de muchas maneras. Cuando se comete una infidelidad, no solamente traicionas a la persona que es tu pareja, sino que traicionas el vínculo también con tu familia, con tus hijos, incluso con tus amigos, ¿sí?, y la gente a veces no se da cuenta del trasfondo, de todo lo que implica o lo que lleva el ser infiel o haber tenido una experiencia de infidelidad. Definitivamente esto lo tenemos que ver desde varias ópticas, ¿no? Primero que nada, no podemos perder de vista que vivimos en una sociedad donde, no le quiero llamar una sociedad machista, pero donde la, la infidelidad en los hombres... Ni, no, es, no es ni siquiera comparable a la infidelidad de una mujer, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en esta realidad o en esta matrix, como le digo, la infidelidad de un hombre se aplaude. Se aplaude entre hombres, se, es como algo donde. ¿Qué macho es? Porque tiene uh -huh. muchas viejas, ¿no? Y cuando una mujer es infiel, pues la tachan de eh, puntos suspensivos, ¿verdad? <risa> y es muy diferente cómo se vive. Y. Es algo que hasta hace poco tiempo, de verdad, porque hay todavía terapeutas que lo consideraban hasta normal, ¿no? Bueno, es su canita al aire. No, tenemos que poner la realidad es que una infidelidad lastima muchísimo a la persona que sufrió esta decepción, porque además en las mujeres lo primero que se daña es su sentimiento de protección. Sí. Cuando alguien comete una infidelidad la, y la mujer es la... Eh, la que su pareja le fue infiel, lo primero que se daña es su sensación de seguridad.
0: Uh
1: -huh. Y hay luego un estrés postraumático. ¿Cómo se
0: manifiesta ese, ese estrés postraumático?
1: El estrés postraumático después de una infidelidad tiene que ver con una falta de certeza y de seguridad porque la mujer pierde esa percepción de que la persona en la que confiaba, en la que más confiaba, en la que tenía un vínculo, pues obviamente se rompió, ¿no? Entonces, cualquier cosa ya la empiezan a ver terrible, ya desconfían de la persona por cualquier cosa, se sienten inseguras. Hay muchas mujeres que después de vivir una infidelidad se someten a cirugías plásticas porque uh -huh. creen que algo faltó en ellas, uh -huh. ¿sí? que si hubiera sido yo más alta, más guapa, más flaca, más gorda, lo que sea, no y empiezan a tener una, un comportamiento desesperado porque no se dan cuenta que la infidelidad no tiene que ver con la pareja. La infidelidad es un acto que uno elige hacer, independientemente de la pareja, es, es, es una decisión y tampoco es un error. Yo mucho tiempo decía, bueno, somos seres humanos y todos podemos caer en un error, es verdad, uh -huh. pero es diferente una infidelidad de una noche loca que te emborrachaste, que quién sabe dónde acabaste, que también tiene que ver con responsabilidad personal, a cuando ya es una conducta eh, donde pues tienes un amante y le pones casa y hijos, yo, yo recuerdo mucho un caso que tuve hace muchos años, donde la señora me decía su esposo tenía un taller mecánico en un pueblito no uh -huh. entonces ella sospechaba que tenía un amante, no uh -huh. y entonces un día se apersona en el pueblo, llega a la casa del señor, y bueno cuando regresa a la, a la consulta me dice Vanessa yo pensé que era yo la del yo, ten, que mi esposo tenía una casa chica, tenía un amante y me di cuenta que el amante soy yo <risa> no me digas eso <risa> Que la de la casa chica soy yo, ¿no?
0: O sea, es, es, un, es un engaño descomunal. Descomunal. Y claro, eh, desde luego que la, la idea de, de lo que estamos platicando hoy es también como, como profundizar en el tema para también permitirnos hablar de ello con libertad, sabiendo que sucede porque es algo que sucede y sucede mm -hmm. más de lo que, que lo que nos imaginamos, ¿verdad? Muy común. Eh, creo que no hay, no hay algo más terrible que me imagino, ¿no?, que alguien que dice yo nunca lo voy a hacer y lo termina haciendo o pensar en no quisiera yo que me suceda y que te sucede, ¿no? Es como ese factor sorpresivo, pero no hay que tomarlo de esa manera porque al final tiene una explicación, que es lo que estás tratando de, de, de ir conduciendo a nuestra audiencia para que comprendamos, no es algo casual, es, es causal, tiene causal. una razón por la cual eso sucede. Y tendríamos que empezar entonces por hablar de creencias, de programas, ¿no? de la educación que recibimos, de la cultura. Eh, una de las cosas que a mí me dejó muy impresionada las primeras veces que yo empecé a profundizar en el tema a nivel personal y también por mi práctica como en el acompañamiento que yo hago, es que eh, mi, mi maestro mencionaba todo el tiempo, si tú estás viviendo una infidelidad, es decir, si tú eres infiel o te son infieles, lo mismo, solamente es la otra polaridad, pero somos información y esa información tú la llevas, en este caso llevas la información de la infidelidad y como tú la llevas vas a resonar con alguien que tenga esa información. Es. Yo no entendía eso y me gustaría que a lo mejor tú puedas eh, ayudar también a nuestra audiencia a comprender. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener una información de infidelidad, cargar con ella y resonar con alguien que también la tiene? Que en cuyo caso puedo ser yo quien cometa la infidelidad o ser yo el objeto de esa infidelidad. Así es. Eh, nosotros tenemos programas
1: que vivimos en la infancia, algunos programas de hecho los llevamos en los cromosomas, cuando nosotros hemos vivido infidelidad en, nuestra, en nuestro linaje, si nosotros no trabajamos y estamos conscientes de eso, vamos a repetirlo. Entonces nos vamos a fijar en parejas que nos van a volver a llevar a ese lugar ¿no? de infidelidad o nosotros mismos, porque ese es un programa que se repite, es un patrón. Hay gente que no supo conscientemente, sí, racionalmente, que su papá o su mamá fueron infieles pero esa información está allá en tu linaje. Y aunque tú creas que no viviste esa, o que tus papás no vivieron esa experiencia, y tú la repites y dices, ¿por qué? Si vamos un poquito más atrás, seguramente en tus abuelos o en tus papás sí hubo esa programación, ¿no? Uh -huh. eh, la infidelidad tiene que ver mucho con la manera en que una persona enfrenta la vida y enfrenta los problemas, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: De ahí es la raíz, ¿Cómo aprendemos nosotros desde chicos a enfrentar un problema? Eh, hay gente que es sobreprotegida, que nunca enfrentó los problemas, que alguien más se lo resolvió y hay gente que se va a la evasión, Gaby, okay. eh, evita los problemas. Okay. Esas son las personas que con frecuencia van a vivir, o sea, van a ser ellos infieles porque si yo estoy teniendo un problema en mi relación de pareja, si hay algo que no me gusta, en vez de enfrentarlo, hablarlo y comunicarme, lo que voy a hacer es distraerme, lo evado, y qué mayor eh, distracción que otra persona, que una novedad, ¿no? Sí, un
0: distractor es una novedad, claro. Exacto. Entonces, Al revés, una novedad es un distractor, ¿es un distractor? claro. Sí, a ver, entonces, si yo tiendo a evadir problemas en lugar de enfrentarlos, eh, con mucha facilidad puedo verme envuelto en una infidelidad, o envuelta en una infidelidad, ¿correcto? Ese es uno. Exacto. Y el otro es... Eh, decías, son son dos tipos bueno, hay los patrones, ¿no? donde eh, en esta sociedad,
1: pues hemos vivido, como os decía, en una sociedad muy machista, donde era bien visto que eh, los hombres tuvieran dos o tres mujeres, ¿no? y hay uh -huh. mujeres que te dicen, bueno, yo soy la yo soy la, ellas son las capillitas ¿no? y yo soy la catedral, ¿no? entonces eh, era algo que no solamente era bien visto se aceptaba de pero causaba mucho dolor, o sea, no porque algo se acepte no quiere decir que es doloroso.
0: Ah, que sí, que no duela y que no... Eh, o sea, es de, de hecho yo creo que es parte del conflicto. Quería yo leer una cosita acá porque creo que viene a colación. Eh, en realidad es tanto lo que duele, pero en su momento podría ser socialmente aceptado, que genera un conflicto, un contraste interno. Dice aquí, el principal dilema al que una persona se enfrenta cuando es infiel o es víctima de una infidelidad, o sea, estaban hablando de que ambos son importantes, uh -huh. quien es infiel claro. como el que le es infiel, está en la imagen que pueda tener de sí mismo, ese es un punto, en la incoherencia emocional que incurre, que eso es dolorosísimo, Exacto. y que le divide internamente, que es gran parte de lo que sucede cuando uno descubre el engaño o cuando uno se ve envuelto en el engaño, ¿no? ser parte de ese engaño, que hay esa incoherencia emocional que se pone de relieve y esa dicotomía, vamos a llamarlo así, donde nos estamos dividiendo. Eh, algo que, que me llamó mucho la atención cuando, insisto, cuando yo empecé a, a, a profundizar en el tema y a tratar de entenderlo, porque lo que buscamos, al menos en esta emisión, que no es que se resuelva, pero sí ayudar a la gente a tener un hilo conductor y decir, bueno, de aquí creo que puedo hacer algo para trascender un tema tan doloroso uh -huh. y creo que es doloroso tanto para quien es infiel como para quien le es se le es infiel yo creo que ambos sufren sí, claro. y aquí el punto es que a mí me llamó mucho la atención que mi maestro le insistía mucho a, que son más mujeres las que uh -huh. se atreven a decirme han sido infiel uh -huh. No, no sé si realmente son a quienes les son más infieles pero el, el punto no, es que no, actualmente no, es igual yo creo sí, yo creo que ya <risas> sucede con, con la misma frecuencia. Eh, frecuencia pero esta parte donde eh, decía mi maestro sí, te han sido infiel y la programación está ahí y tú te tienes que preguntar entonces ¿a quién le eres infiel tú? Y muchas mujeres decían, pues yo no he sido infiel, o sea, he vivido la infidelidad una y otra vez y otra vez y otra vez. He tenido esta pareja y me ha sido infiel, he tenido esta otra pareja y me ha sido infiel y he tenido esta tercera pareja y me han sido infiel. Y el maestro le decía, ¿cuál, qué, cuál es el, el común denominador? El común denominador eres tú. Sí, pero yo nunca he sido infiel. Y le decía el maestro, obsérvate, ¿a quién le has sido infiel tú? Y muchas de esas mujeres terminaron reconociendo de que se han sido infieles a sí mismas. Así es. ¿no? Que ese es el, el punto, yo creo, que cuando nos damos cuenta es como una bocanada de aire. ¡Ah! ese sí es verdad. He sido infiel, no he sido sí. auténtica, no he sido fiel a mí misma. He permitido cosas que, que, mm. que van en contra de mi dignidad. No me he podido salir de una situación en donde estoy lastimada o me están lastimando o me siento así o como sea no me he movido de allá y me he, per he permitido que suceda esto y cuando las personas hacemos este ejercicio de tomar conciencia eh, que nos estamos traicionando a nosotros mismos sí. o a nosotras mismas sea cual fuera el caso es cuando empieza nuestra realidad a ser diferente sí, sí. verdad ¿tú qué opinas
1: Así de esto? Es. yo eh, coincido porque alguien que vive una infidelidad realmente te está enseñando si estás abierto está enseñando que no tienes suficiente amor a ti mismo, ¿sí? La gente que también suele caer en infidelidades es gente que necesita, tanto hombres como mujeres, ¿no?, validarse a través del otro sexo, ¿sí? Hay mujeres que necesitan siempre la validación masculina para sentir que son, val que, que valen, que están guapas, que son buenas, lo que sea, la buscan a través de los hombres. Y también los hombres la buscan a través de las mujeres, ¿sí? Entonces, la persona que comete una infidelidad siempre tiene una baja autoestima. No es un problema de su pareja, es un problema con ellos mismos. Es una situación donde tu autoestima es tan
0: baja que siempre vas a estar buscando que alguien más valide lo que eres. Eso me parece tan importante poner de manifiesto en esta charla porque creo que la persona que, que es, digamos, no me gusta la palabra, pero víctima uh -huh. de la infidelidad muchas veces siente que es algo que dejó de hacer algo que dejó de dar y con toda seguridad puede haber esa problemática eso también no claro. hay que perderlo de vista no uh -huh. eh, sin embargo la decisión de, 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 de la infidelidad siempre es de la persona y tiene que ver con la persona uh -huh. y sin duda alguna tiene que ver con una una autoestima que no está en su lugar porque al final de cuentas nuevamente como hablábamos en la frase de inicio cuando tú traicionas a alguien en realidad te estás traicionando a ti así es y eso eh, es un reflejo de que algo dentro de mí no está bien esa insatisfacción con la que eh, me conduzco en la relación que tengo y no poder enfrentar el problema cual sea que éste sea y el valor de irme tal vez de esa relación si es que ya no, es, ya no funciona ya no es lo que se se quiere o ya no es lo que se puede tener para estar bien eh, como no hay esa, esas herramientas para enfrentar la situación entonces como bien señalaste hace un rato haciendo un corolario eh, termino distrayéndome en otra cosa para reafirmarme que no estoy tan mal yo como persona no y creo que eh, posiblemente en algunos casos corrígeme si estoy mal eh, en algunos casos la infidelidad se vuelve también como una adicción.
1: Sí, claro, esta es otra situación, ¿no? Hay gente que es como adicto a la adrenalina, ¿no? Y esa adrenalina de que no te cachen, de que sí te cachen, bueno, por eso muchas eh, relaciones, ¿no?, que empezaron en una infidelidad, terminan, terminan mal, ¿no? Porque cuando se pierde esa pasión que te da lo prohibido, ¿Sí? entonces te encuentras con el otro, ya, nos, ya desbaratamos nuestros matrimonios, ya está, ahora sí somos tú y yo, ya no es prohibido. Y pierde todo el encanto, pierde toda la pasión. Esa parte de cuando algo es prohibido, que te atrae, que la adrenalina si te cachan, si no te cachas si se dieron cuenta, hay gente que se hace adicto a eso, no sí. y que eh, ahí encuentra la emoción y la motivación para vivir, y cuando eso ya no está se acaba la relación porque ya perdió su encanto, no es la otra persona, es la adrenalina que produce el estar haciendo algo incorrecto o que sabes que tiene que estar escondido, ¿no? Y mucha gente cree cuando está en una relación que es realmente, bueno, muy, se van con estos cuentos, ¿no? De que mi esposa es una bruja, no me entiende y tú eres todo en mi vida o al revés, ¿no? Ya no tengo nada que ver con él, yo la verdad nada más por los hijos, ¿no? Y muchas gentes que entran a una relación, eh, yo le llamo como relación paralela con alguien, uh -huh. ¿no? Se creen de verdad esto, que son únicas, que a ellas no, se los va, no les van a hacer lo mismo, ¿no? Y que realmente el otro o la otra está viviendo algo terrible en su casa, ¿no? Y que con esta persona va a ser diferente. Eh, tendemos a creer eso, ¿no? Es lo que nuestro... Eh, a veces nuestro inconsciente nos lleva a esos lugares ¿no? y luego es una decepción darte cuenta que no, que seguramente fuiste una más, que seguramente fuiste un distractor, que seguramente apagaste un fuego y una necesidad biológica eh, y que realmente no significas nada en su vida ¿no? porque muy pocos matrimonios, muy pocos hombres y mujeres dejan un matrimonio para estar con la amante ¿sí? y una vez que se rompe ese vínculo la probabilidad de que esa relación funcione es creo que del
0: 5%. Sí, es, yo creo que, creo que aquí hay tantas cosas de por medio, ¿no? Eh, me gustaría que pudiéramos hablar acerca de eh, esos, esos este, programas inconscientes que llevan a las personas a verse envuelta en una situación tan dolorosa como es la infidelidad, ¿no? ¿Cuáles serían esos programas o creencias inconscientes porque como tú acabas de comentar tú dices una persona puede decir por ejemplo este no pues es que no tengo pasión en mi matrimonio o mi esposa o mi esposo es aburrido o no tengo buena comunicación o qué sé yo o sea hay una historia para justificar la infidelidad uh -huh. y lo entrecomillo porque obviamente detrás de esa historia hay una historia real que es la parte inconsciente que me conduce a haberme envuelto, ya sea como, como infiel o como a quien le les están siendo infiel. Pero en cualquier caso, solamente en la polaridad, como hemos hablado desde, desde que empezó el programa. Entonces, ¿cuáles serían esos programas inconscientes que nos llevan? Mencionaste, por ejemplo, eh, que haya habido esto en nuestro clan, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál podría ser otro programa inconsciente?
1: Otro programa inconsciente es que no me siento lo suficientemente
0: valioso y merecedor. Ok, sí. cómo se manifestaría eso en, en una necesidad de validación constante, de reafirmación con el sexo opuesto? Se manifestaría
1: sí. así y también hay gente que sabotea sus relaciones porque cuando está por fin en una relación eh, amorosa, en una relación buena, como tiene este programa de yo no merezco esto, entonces inconsciente vas a hacer algo para echarlo a perder. Ah, ok. Ese okay. es un súper bloqueo y sabotaje que tiene mucha gente. Es algo completamente inconsciente. Sí. O sea, no
0: me doy cuenta que siento que no merezco esto. Y como siento que no lo merezco, pero no me doy cuenta de ese inmerecimiento, entonces hago algo para echarlo a perder y que sí. me dejen. Exactamente. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, muy probablemente lo que está buscando la persona es que la
1: dejen. Así es, para corroborar ese programa de que nadie me puede querer por lo que soy, ¿no? Claro. Y también pasa mucho esto, ¿no? Hay gente que tiene la creencia o el programa de que si alguien lo conoce realmente como es, lo va a abandonar. Y eso es una wow, creencia.
0: o ese es otro programa inconsciente. Uh -huh. A ver, vamos uh -huh. a, a,
1: a andar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene relaciones muy superficiales, ¿no? Ajá. Se relaciona contigo, pero cuando está empezando allá a ser vulnerable y a ser quien realmente es, por miedo a que lo abandones, tiene una relación paralela. Porque entonces, en su sí que es, yo no te voy a. Yo, tú no me estás abandonando a mí. Yo te estoy abandonando a ti porque tengo esta otra relación. Sí. ¿Sí? Por ese miedo inconsciente a que si te conocen realmente y te pones vulnerable, te van a dejar, te van a abandonar, te van a rechazar. Entonces, esos sí. son los programas que nos llevan a cometer una infidelidad. Y por otro lado, la gente que vive una relación paralela, sabiendo que la otra persona está comprometida o casada, también tiene ese programa de no merecimiento, porque en muy, muy en su interior, aunque racionalmente quieras creer que la otra persona te ama, ¿no? Es la, el segundo plato, ¿por qué? Porque tú no puedes eh, ser eh, reconocida ¿sí? socialmente, tú tienes que estar escondido o escondida. Y eso también habla de una creencia, de un programa de que no mereces, de que
0: eres poquita cosa, de que no eres suficiente. Es verdad eso. Absolutamente es cierto. Esa parte del, del, del inmerecimiento, cómo se filtra eh, sin darnos cuenta en muchos aspectos de, de nuestras relaciones, ¿no? pero en la relación de pareja es muy notorio. Es muy notorio cuando se escucha, como lo acabas de explicar, pero es totalmente inadvertido cuando uno lo está viviendo, porque no se da cuenta. El, el, en que estaba yo buscando alguna frase para abrir el programa. Bueno, digo Obviamente me encontré con esas frases, ya sabes, o sea, todas dolidas de me dejó, ya sabes, me engañó y, y, y tal, ¿no? Que me parece que no viene al caso con lo que estamos queriendo hablar. Pero pues me topé con una de Marilyn Monroe que es muy conocida donde ella decía que ningún hombre puede valer tanto para tener dos mujeres ni, ni ninguna mujer puede valer tan poco como para tener que compartir un hombre, ¿no? Eh, y al final de cuentas, creo que esto alude al tema del merecimiento y qué tan importante es eh, las alternativas de solución que hay. Voy a tratar de recapitular hasta este momento. Este, vamos, vamos, voy a tratar de recapitular los puntos clave que hemos venido hablando. ¿no? Eh, hemos estado hablando de que la infidelidad es una traición en estricto sentido que nos hacemos a nosotros mismos sea porque somos víctimas de la infidelidad me estoy traicionando porque estoy en un lugar donde no tendría por qué estar uh -huh. o porque yo soy quien está traicionando ¿no? pero en cualquier caso es, es, es algo que me hago a mí claro, ¿no? es una falta de compromiso conmigo con mi vida correcto, ese es uno luego hablamos acerca de qué motiva a una persona a vivir esa experiencia, ya sea porque es infiel o porque le son infiel. Y básicamente es porque hay programas inconscientes que nos llevan a esa experiencia. Cuando los hacemos conscientes, obviamente nos hace sentido. Un programa podría ser que, que ya traigo toda esa información de mi clan, podría ser de mis padres, podría ser de mis abuelos, podría ser... Este, en algún lugar de mi transgeneracional está exacto, esa información exacto. y sería conveniente que yo la pudiera eh, tener eh, clara para que yo ah, sepa que no es de la nada, exacto. ¿no? Que, que se está repitiendo la historia, patrón, no porque es. lo vemos repetirse, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Sí. algún caso que, que, que tú hayas tenido, no sé, por ejemplo, que la madre haya sido... Eh, la amante y las hijas también, por ejemplo. Sí, eso se repite mucho, ¿no? Eh,
1: fíjate, me han llegado muchos hombres jóvenes a consulta y me dicen, mira, Vane, mi papá fue infiel y yo estoy luchando porque vi cómo sufrió mi mamá y no quiero hacerle lo mismo a mi novia, pero se lo estoy haciendo, fíjate, ¿no? Me da mucho gusto que ahora muchas parejas que no están casadas y que son jovencitos van a terapia porque... Qué maravilla, ¿no? Que antes de tomar una decisión como casarse, un compromiso más formal, pues puedas eh, sanar esas partes, ¿no? Y sí me topo mucho con hombres jóvenes que vuelven a caer en ese patrón inconsciente, pero recuerdan, ¿no? Yo vi llorar a mi mamá, incluso he visto gente que se ha enfrentado, hombres y mujeres, muchachos que se han enfrentado a sus papás cuando han descubierto la infidelidad y que eso los marcó muchísimo. ¿Sí? que fue algo que cuando se enteraron que su papá o su mamá era infiel, los marca para toda la vida. ¿sí? Eh, pero bueno, ya están más dispuestos a ir y hablar de eso. Entonces, ¿qué? si tú lo viste como algo normal y la, aparentemente no pasó nada en esa casa porque la mamá lo aguantó, muchas veces las mujeres, claro, lo hacemos por los hijos, ¿no? te metes a un cuarto a llorar, eh, mantienes la imagen, eh, y este impoluta del papá, ¿no? cuando tú se estás llevando ese dolor no hay manera porque la energía los, los seres humanos compartimos energía y información aunque tú no lo digas aunque tú no lo hagas público esa energía está allá en tu familia y se está transmitiendo y los niños lo sienten, lo perciben así que aquellas personas que crean que están guardando muy bien las apariencias porque sus hijos no se han enterado no es cierto, esa información se pasa y esa información se vive. Cuando alguien ya quiere sanar, precisamente empiezan a surgir todos estos patrones y este dolor. Y la gente que es responsable de sí misma va a terapia y dice, yo quiero cortar este patrón. son como como el abuso, ¿no? Yo no quiero vivir lo mismo porque toda mi vida lo resistí y dije que no lo iba a hacer
0: y ahora me encuentro haciendo. ¿Y qué, y qué posibilidades hay en esas personas de trascender un dilema tan, ...tan doloroso como el de la infidelidad? Eh,
1: mira, una infidelidad tampoco tiene... ...aunque es algo muy doloroso y sí se vive un duelo... ...después de un estrés postraumático... ...no necesariamente es el fin de una relación... ...¿sí? Incluso hay relaciones que se vuelven más fuertes... ...después de una infidelidad... Uh -huh. ...pero esto tiene que ver de muchas maneras... ...de gran parte es cómo lo enfrentaron, ¿sí? Cuando la persona que fue infiel... Eh, quiere resarcir el daño y es honesto y dice, bueno, sí, es verdad, esto pasó y quiero resarcir el daño, se puede hacer mucho. Lo que pasa es que la persona a veces que es infiel eh, lo sigue ocultando, lo sigue negando no y puedes tener toda ahí, toda la información y aún así decir, esto no, no pasó, ¿no? Y eso causa mucho más daño porque la gente que vivió la infidelidad además empieza a sentir que su percepción es errónea, ¿no? Si estaré quedando loca, será que soy muy celosa o será que soy muy celoso, ¿no? Uh -huh. Cuando la información está allá, confía en tu cuerpo, porque aunque ustedes no lo crean, biológicamente sentimos a nivel de feromonas cuando nuestra pareja nos está siendo infiel.
0: Como a ver, cuéntanos. Sí.
1: Eh, cuando un hombre está siendo infiel, una mujer está siendo infiel, exuda un tipo de ferormonas donde ya tuvo un contacto sexual con alguien más. Uh -huh. Y eso tú no, lo, lo, no es a nivel consciente, es a nivel inconsciente. Por eso empiezas a buscar. Eh, incluso hay mujeres que desarrollan, bueno, esto ya tiene que ver más con la teoría de Hammer y con la biodiscodificación, pero muchos tumores o quistes en el útero y en los ovarios tienen que ver con eh, mujeres que vivieron una infidelidad. ¿Por qué? Porque... Uh -huh filogenéticamente, y esto es un tema que a mí me apasiona, porque me encanta todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, como nuestro cuerpo, ¿no? Filogenéticamente somos animales, uh -huh. ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con un animalito? Los animales siempre buscamos la supervivencia, cuando hay eh, etapas de celo, que hacen los pajaritos y qué hacen los animales? ¿no? Les queda el pelo muy lustroso, ah, sí. las plumas, ¿no? Porque están buscando aparearse y ser la mejor opción para el otro. Ok. Sí. Inconscientemente cuando tu pareja como mujer, ¿no? eh, y también puede haber situaciones ahí de próstata para los hombres, ¿no? tu mujer te está engañando o tu pareja te está engañando y tú empiezas a sentir ese aroma que no es consciente, que es inconsciente, empiezas a producir más hormonas para poder ponerte guapa y ponerte guapo. Entonces a veces un cáncer de próstata, una situación que tiene que ver con la próstata o tumores en, en las mujeres, es que se produjo demasiada hormona. Porque tu inconsciente te está haciendo bello, ¿sí? tu cuerpo te está preparando para. Ok, aquí hay peligro porque hay una competencia, ¿no? Claro. Y esto es totalmente a nivel inconsciente. Ya. Pero por eso sabemos, algo te decía a ti, ¿no? Cuando ya pescas la infidelidad, que ahorita la, la manera más rápida es los celulares, ¿no? <risa> Antiguamente no, había sí. que hacer mucho circo, pero ahora en dos patadas, ¿no? Entonces, con razón, yo ya lo sabía, yo ya lo presentía, pues claro, tu biología no te engaña, Gaby la biología no nos engaña. Sí,
0: totalmente. Y creo que creo que al final, este, ¿tú crees realmente que podría suceder que tome por sorpresa a alguien? Mira, racionalmente sí,
1: inconscientemente no, pero eh, acá vamos a lo mismo. Hay gente que se basa hay gente que... Eh, en vez de enfrentar un problema, una realidad, evade, ¿no? Y hay muchas maneras de evadirse, ¿no? Eh, yo conozco casos donde los hombres son infieles, y lo, han, lo he visto mucho en mi consultorio, ¿no? Y lo que hacen es, distraen a su mujer, no, no te molestes, te mando de shopping. Y entonces, pues te vas de shopping, feliz de la vida, ¿no? Y te va de la realidad. Tu inconsciente lo sabe, al inconsciente no lo podemos engañar, a nosotros mismos no nos podemos engañar, ¿no? Pero lo hemos estado evadiendo, y está bien, a veces es un mecanismo de defensa que tiene la psique para no entrar en una crisis muy grande, ¿no? Y lo hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que esos mecanismos de inconscientes, como no nos damos cuenta que lo hacemos y hemos aprendido a sobrevivir así, pues eso es lo que nos lleva a pensar que me tomó de sorpresa, pero no, esa información ya estaba
0: allá. Sí, totalmente. Yo creo que puede puede ser sorpresivo a un nivel racional, pero difícilmente lo va a ser a un nivel inconsciente, ¿no? Y esto va para ambas partes, ¿no? Claro. O sea, para el que, el que está incurriendo en la infidelidad como el que lo está viviendo como víctima, llamémoslo así, ¿no? Sí. Entonces comentábamos hace un rato, haciendo como un poco de, de recuento, eh, también hay algunas preguntas claves que creo que podríamos hacernos frente a una infidelidad, por ejemplo, ¿qué es lo que más duele de la infidelidad? ¿La sensación de engañar o de ser engañado? ¿Cuál es el mayor miedo que nos despierta? ¿El miedo al abandono, a la soledad, al que dirán, al empezar de nuevo? Eh, ¿Qué nos lleva a ser infieles? ¿Por qué se repite ese patrón de infidelidad en nuestra vida? Son preguntas que valdrá la pena que quienes nos están escuchando hayan pasado por una situación así o estén viviéndola se puedan hacer porque es una manera de empezar a llevar al consciente todo aquello que está guardado, pero es fuerte. Fuertísimo, es muy claro. fuerte, ¿verdad? Y va a depender de tus heridas de la infancia, ¿no?
1: Si tu Ajá. herida de la infancia fue la humillación, lo que más te va a doler es que la gente se entere que te fueron infiel. Si tu herida de la infancia es el abandono, tu peor miedo va a ser que esa persona te deje por otra, ¿no? Eso va a depender mucho, aunque siempre lastima y daña una infidelidad, el cómo la tomes y el cómo la proceses va a depender de tus
0: propias heridas, de tu propia psique, de tu, de tu propia experiencia uh -huh. y historia, David. Claro, definitivamente. Me gustaría que en, esta, eh, en este apartadito que, que ya nos está quedando de tiempo todavía suficiente, pues podamos también mandarle a la gente un mensaje de esperanza, ¿no? Eh, primero que nada, tú decías que una infidelidad no necesariamente es la, el, el término de, de una relación. Eh, eso me ha tocado verlo, eh, me ha tocado ver que eso suceda, que alguien eh, haya sido infiel, haya tenido una relación eh, de largo plazo con otra persona, decide eh, dejar esa relación... Y retomar su matrimonio y ver florecer un matrimonio con unas bases mucho más sólidas porque está basado en la conciencia de que eh, es, ese, ese evento de infidelidad fue una manifestación de la falta de, de salud emocional, pero estamos sanando y, y se puede ver en la relación con la persona a la que le fue infiel. Lo he visto suceder y me parece que también es un mensaje de esperanza, ¿no?, porque ¿Qué tendría que pasar para que un, una pareja, ya sea de matrimonio, porque vivan en unión libre, como sea, que hayan decidido estar, eh, puedan rescatar su relación a pesar de una infidelidad? Sí, lo primero que tiene que haber es honestidad, como te decía, ¿no? Eh, cuando la persona
1: se abre, es vulnerable y te dice, sí, eh, te engañé, pasó esto, ¿no? Eso ayuda mucho a la otra persona, que hace rato que lo está percibiendo, que su biología lo siente. Alguien comentó allá que también energéticamente, por supuesto energéticamente, de muchas maneras lo percibimos. Y el que alguien venga y te diga, sí, así fue, ese es el primer paso. Porque cuando tú estás en la negación, no pasó nada, solo fue una canita al aire, bueno, no te preocupes, esto fue algo intrascendente en mi vida, ¿no? y tú sabes toda esa información que tiene tu cuerpo, y, y porque muchas veces también ya juntaste toda la información, ¿no? ahorita con todo lo que existe, este si yo te platicara, podríamos tener como cinco sesiones de esto, ¿no? solo una de la tecnología para saber qué están haciendo, solo con esa ya nos llevamos dos programas sí, de verdad. <risa> entonces, otra es de verdad, poder ser vulnerable y hablar, porque hay gente que ni siquiera se atreve a decirle a su pareja no estoy conforme con las relaciones sexuales que tenemos, con uh -huh. el, el número de relaciones o con la manera no estoy conforme como me desprestigias ante la gente y te burlas de mí ¿sí? a veces eh, el simple hecho de decir no es que la otra persona haya fallado todos vamos cayendo en la rutina vamos cayendo en ciertas situaciones y si nosotros estamos siempre evitando y no enfrentamos la gente que evita usualmente no puede resolver estos problemas si lo enfrentamos y es un momento al contrario que utilizamos como una piedra en el camino, pero de esa piedra vamos a construir algo nuevo y algo mejor, esa gente sí puede salir adelante y tener una mejor relación. ¿Quién es? Eh, quién es no es para todo el mundo, porque también hay gente que es muy rencorosa. Hay gente que vivió una, una eh, traición y nunca perdona. Y no solo no perdona, sino cualquier cosa que suceda. Ah, sí, ¿cómo ibas a comer con ella los tacos, no? ¿Cómo ibas a...? Y siempre está repitiendo. Entonces... Hacer eso porque es tan dañino, porque ya no está la tercera persona en esta relación, pero tú la metes, entonces sí. en el inconsciente siguen siendo tres, porque hay una persona que ya no es el que fue infiel, que la sigue manteniendo allá y usualmente es el que fue víctima, siempre la trae porque pasó esto, porque en el 2000 no sé cuánto, porque me hiciste, porque ella, porque seguramente, porque así, entonces tú sin querer, la relación ya no es de tres, pero sí sigue siendo de tres, porque tú traes al presente, a cada rato, esa relación. Y esas relaciones no tienen futuro. Cuando tú sigues recordando todo el tiempo lo que pasó y trayendo a colación eso, sigues viviendo una infidelidad. Pero ahora, porque tú la metiste a la ecuación. Claro, y definitivo. eso no va a ningún lado.
0: Y también creo que sucede, eh, lo, tú decías hace un rato, que cuando una persona eh, se siente no merecedora de una relación amorosa a veces la boicotea siendo infiel uh -huh. pero también a mí me ha sucedido con, con la, la gente a la que le doy acompañamiento que han vivido eh, relaciones de infidelidad y cuando están en una relación donde no hay infidelidad se están imaginando toda clase de cosas <risas> y siguen viviendo relaciones de infidelidad Exactamente. eso también me ha sorprendido mucho ¿no? porque... Es otra manera de boicotear la relación. Así o sea, es. no está pasando nada, pero yo siento que está pasando todo.
1: Exacto, ¿no? y es otra manera de traer a otra persona a tu relación. Imaginaria, claro, ¿no? Claro. No, tal
0: vez no esté allá, pero tú la traes. Claro. Siempre. Entonces tienes una relación de tres. Sí, sigue habiendo. Entonces, creo que hay tantas formas inconscientes de lastimar las relaciones que tenemos, porque esos programas solamente se pueden de acuerdo a como yo lo puedo percibir, ver y, y vivir, ¿no? Los tenemos que trabajar de manera individual. Creo que tú dijiste algo súper interesante, importante y, y, y creo que lo clave de, de todo esto. Una infidelidad, sea porque tú eres infiel o te han sido infiel, es una gran oportunidad para aprender. Y creo que para sanar, porque hay Ajá. algo que sanar. La infidelidad es un, es un síntoma de algo más profundo. Y si estamos viviendo esa experiencia, entonces estamos, estamos frente a una experiencia de sanación. O sea, yo puedo sanar esta situación en mi vida y darle sentido en lugar de, de quedarme como la víctima o el victimario. no Porque pues la víctima se resiente, el victimario se siente culpable y entonces es un caldo de emociones todas enredadas. Cuando en realidad, si de manera individual lo trabajamos, tenemos la gran la gran gran oportunidad de trascenderlo claro, de aprender de la experiencia y que, y que sea algo que construyó en tu vida no que destruyó tu vida totalmente, totalmente no sé si alcanzas a ver algunos de los comentarios hoy no está Yolita que nos ayuda pero si le bajas el volumen a tu celular podemos verlos desde tu Facebook a ver qué tal nos están platicando mientras tanto, mientras tú buscas yo con, mucha, este, con mucho gusto eh... Voy a leer un pedacito de algo, a ver tú qué opinas de esto, algo que escribí, o sea que encontré por ahí que escribí, que dice En las relaciones de pareja se reflejan de forma cristalina las creencias personales y todos los aspectos de la familia que han sido escondidos o censurados Por esta razón, aunque cada persona podría dar explicaciones de por qué es infiel, la verdadera razón suele ser inconsciente lo mismo podemos decir de la persona que es víctima de una infidelidad porque ambos miembros de una pareja forman parte de un mismo inconsciente aunque lo vivan en polos opuestos que es mucho de lo que hemos estado hablando uh -huh. pero ahora me gustaría entrar a un tema que, que también es un poco escabroso y es como, creo yo, como replantearnos la infidelidad creo que cuando estamos en una relación de pareja asumimos que esa persona tiene que quedarse con nosotros y elegirnos solo a nosotros una y otra vez para el resto de nuestras vidas y yo creo que es una elección de todos los días donde te levantas y dices sí, sí, quiero estar contigo y honro tu presencia y porque la honro hoy decido estar solo contigo pero puede llegar un día en que tú digas pues, pues no, ya no quiero estar contigo eh, me, me atrae a otra persona y antes de incurrir en esa situación, es. hay que cerrar esta, esta relación y ser completamente honestos, ¿no? Es decir, ya no vibro igual contigo, ya no me siento igual contigo. Claro, eso se daría en relaciones sanas. Y los que estamos buscando estar en una relación sana, sabemos que las relaciones no son para siempre. Eh, algunas sí, desde luego. No. O al menos no para siempre, pero al menos en esta vida, ¿no? Este, son lo, duran lo que tienen que durar. Así es. Eh, es solo una elección diaria de decir hoy estoy contigo y una elección consciente, un acto de amor de todos los días, de decir estoy contigo y solo contigo, ¿verdad? Pero también hay una sutil esclavitud en la demanda de me tienes que ser fiel, o sea, es, eh, a menos que tú decidas que es una elección, se vuelve como una esclavitud, o sea, como esa sensación de ya no puedo ver a nadie, ya no puedo pensar en nadie, ya no puedo nada, cuando estoy eligiendo conscientemente estar contigo, no es una esclavitud, pero si lo vemos de la forma en la que nos educaron, tú no puedes volver a ver a nadie, ni voltear a ver a nadie, ni nadie te puede parecer atractivo, ni nadie te puede parecer bonito, ni guapo, ni nada, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto? Pues mira,
1: esto es una fantasía, porque somos seres humanos, y siempre va a haber alguien más lindo que tú, más guapo que tú, más alto que tú, más exitoso que tú, siempre. Y estamos todos inmersos en eso, ¿no? Pero cuando tú como pareja tienes la suficiente seguridad en ti misma, Gaby, por eso yo retomo esto, cuando, cuando estás viviendo una infidelidad es el inconsciente del universo mostrándote que te tienes que amar más. Porque cuando tú sabes quién eres y lo que vales, tú puedes estar segura que así tu pareja voltea a ver a alguien más, porque tiene ojos y va a aparecer alguien muy guapo, ¿no? O muy guapa y va a decir, pues sí, lo va a voltear a ver o va a admirar a alguien más. Cuando tú sabes quién eres y lo que vales, de tener ese miedo. Totalmente. ¿Sí? Porque vivimos en una sociedad y siempre va a haber gente más guapa, más linda, más todo. Más ¿no? joven. Más joven, sea, todo. Más todo. Exacto. Y, y también es importante eso que tú mencionabas, porque mucha gente cree que el enamoramiento del principio, de, ese es el amor, y entonces sí te voy a hacer fiel, claro, porque ahorita tengo todos los químicos en el cerebro que me mantienen pensando en ti, pero eso va a cambiar, las relaciones van evolucionando, Así y es. lo tenemos que entender, las relaciones van entrando a diferentes etapas, y cada etapa tiene algo precioso y muy enriquecedor, y la,
0: la, el amor son los actos que hacemos todos los días. Así es, es esa construcción... Eh, esa de, esas decisiones conscientes esas elecciones que hacemos desde aquí, desde aquí cada día, y creo que eh, idealizar las relaciones por esa pasión que hay al principio o como le sucede a la gente que es adicta a las infidelidades porque sienten ese arroche porque necesitan esa dosis de adrenalina, pues definitivamente eso no tiene nada que ver con el amor ¿no? o construimos una relación de amor, cuando somos conscientes de que todo eso tiene un fin así y que es. en todo caso lo que podemos hacer es recrearlo porque es agradable, por mm -hmm. supuesto, ¿no? Pero tenemos que hacer ese acto consciente, no es algo que surja así de la nada, ¿no? Y entonces creo que eh, cuando nos quitamos ese velo de ilusión o de, o de fantasía de cómo debería ser, estamos frente a, a una persona con, con defectos, con virtudes y dejamos también de atribuirle a alguien más las decisiones que tomamos, ¿no? ya sea la decisión de quedarnos, la decisión de irnos, la, lo que sea que decidamos hacer. Eh, una de las cosas que yo le digo muchas veces a la gente que viene conmigo, cuando se sienten traicionados por alguien, eh, por su pareja obviamente, ¿no? o por alguna relación anterior, les digo, creo que es importante recordar ¿Qué decisiones le corresponden a cada quien? De pronto pensamos que sí es atribuible a uno, pero lo que hace cada quien es atribuible a esa persona, claro. ¿no? Así como esta persona decidió quedarse a pesar de, la otra persona decidió ser infiel a pesar de, Exacto. y es que cada quien elige, y no tiene que ver con la otra persona. Simple y sencillamente es una gran oportunidad para aprender algo, y eso es lo que creo que es más importante rescatar, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale la pena que rescatar la
1: responsabilidad de ti mismo. Siempre cuando estás viviendo una situación de este tipo, recuerda, no es el otro, no, no te vayas en contra del tercero, porque mucha gente lo que hace es que culpabiliza al otro, ¿no? Ella se le metió entre los ojos a mi novio o este, este hombre la estuvo buscando, ¿no? Claro, porque eso es, eso es lo que hace la gente que no tiene responsabilidad de ti mismo. Lo que tienes que hacer es ir hablar y sentarte y de veras poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, yo decido lo que voy a hacer, yo elijo si me quiero quedar o no y tú también sé honesto y vamos o a revaluar esta relación y seguimos adelante o también puede ser un final muy eh, en paz para todos, ¿no? Cuando no hay terceros usualmente las cosas se digieren mejor, cuando ya metemos que queremos salir de una relación y usamos un tercero, para salirnos, para evadirnos, para distraernos o para que nos dé la fuerza para salirnos en una relación porque tienes un apoyo, ¿no? Alguien que sabes que vas a caer en blandito porque está allá. O sea,
0: porque no te vas a quedar solo como el perro de las dos
1: tortas, ¿no? Exactamente. O sea, Pero trae mucho dolor, trae punto. muchísimo dolor porque, eh, y además, la otra persona jamás va a ser aceptada por tu familia. Aunque en algún punto convivan, siempre la van a ver no le hagas eso si de veras quieres a la otra persona, ¿no? O sea, siempre la van a ver como la causante de la destrucción o el causante de la destrucción
0: de este hogar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, responsabilidad y amor propio. Responsabilidad y amor propio, así es. Yo creo que hacernos responsables de nuestras emociones, de nuestras elecciones y de cómo queremos vivir nuestra autoestima, porque eso sí tiene todo que ver. Eh, ibas a checar a ver si tenemos algún mensajito sí, o oh, saludar a la saludar
1: gente? A, a Barbarita a Nelly a Fabio que hay Beth que se, se estuvieron conectando
0: y están haciendo preguntas para que podamos contestarlas porque tenemos tiempo y eso está padre gracias a la gente que nos está viendo estamos hablando de la infidelidad más allá de la infidelidad un tema pues sin duda este pues yo diría que álgido pero importante ¿no? muy importante porque es, es un tema recurrente en nuestro entorno, en las relaciones, en nuestra sociedad, entonces creo que es muy importante que podamos platicar acerca de ello. Eh, se en los comentarios? Acá ah, se yo te ayudo. Este, a ver, vamos a ver. Estamos aquí, ok. Ténganos un poquito de paciencia, ahí está. Que
1: la okay. tecnología a veces no, es muy ahí fuerte. Está. Ahí está, ahí los podemos ver. Sí, a podemos ver.
0: irnos para arribita para ver quiénes mm. estuvieron dejando. Gaby, muchos saludos. Qué lindos. Verte, Está Pili, a ver, vamos a ver, está Pili. Saludos desde Tabasco. Ah, ay, sí, muchas ah, gracias, Fabio. Brasil. Está... Ah, Tigre Toño, este dice, a nivel energético también se siente, claro que sí. Fernando Ruiz, dice, ben. gracias, Fernando. Ah, está Nelly ah, Carrillo, ¿sí? ah, eres la mejor Vani, <risa> te, te dejan tus porras. Este está gracias. A ver, Gabriela Ojeda, este, gracias, gracias por estarnos acompañando. Hoy, hoy, hoy tuvimos ahí a, a Yolita fuera de, de escena. Ella siempre se mete a ver los comentarios, pero pudimos lograrlo. Muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo. este Esteban, vale, para ir cerrando, eh, ¿qué le sugieres a alguien que esté viviendo esto? Ya sea como comentaste, eh, estas personas que llegan a tu consultorio y te dicen, oye, yo viví esto en mi familia y lo estoy repitiendo y no quiero. O alguien que te dice, lo estoy viviendo, sé que mi pareja me es infiel y... Quiero hacer algo al respecto. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso,
1: es muy importante uh -huh. ir con un especialista, porque cuando uno empieza a compartir esta vivencia con los seres queridos, o con los hijos, o con el hermano, claro, tú te desahogas, pero a la vista de las otras personas ya nada vuelve a ser igual, ¿no? Entonces a veces eh, cuando nosotros queremos solucionar este tipo de cosas platicando con una amiga que tal vez pasó por lo mismo y todo, no es que no esté bien, es, es válido, ¿no? Pero muchas veces la gente no es objetiva, ¿sí? Entonces es un desgraciado, es una desgraciada, cortala, termínala, ¿no? Porque bueno, claro, todos vemos la vida de, con nuestros propios lentes Así es. Entonces son momentos donde sí necesitamos la ayuda de un especialista, alguien que sea objetivo, que nos ayude también a sopesar, porque no es lo mismo cuando tú vives una situación de infidelidad y ya tienes hijos, una casa, amigos en común, toda una vida, a cuando es una relación que está empezando, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que analizar todos los factores y al final de cuentas, alguien que te ayude a volver a retomar ese amor propio, esa autoestima, esa tranquilidad de saber que pase lo que pase, tanto si te quedas en la relación como no te quedas en esa relación vas a estar bien y vas a salir de ahí siendo una mejor persona.
0: Sin duda alguna. Yo creo que eh, si retomamos el punto del que hablamos casi a lo largo de todo el programa, no hay que verlo como una tragedia, aunque así se viva, ¿no? O sea, es muy doloroso, pero verlo como una gran oportunidad para sanar, una gran oportunidad para poner el foco de atención en nosotros y decir, hay algo que yo tengo que trascender, sin importar si soy la víctima o el victimario, que tampoco me encantan esas palabras, pero para tratar de explicarnos mejor, ¿verdad? Y sí, definitivamente buscar ayuda es clave, ¿no? Eh, algunas veces las personas piensan que abruptamente se puede resolver esto y no, es un proceso, ¿verdad? A veces la gente viene y dice, no, oh, voy a dejar a mi marido o a mi mujer porque me fueron infiel y ya, me voy y de pronto es importante que nos hagamos una pausa y nos preguntemos si es el momento de hacerlo, porque a veces las emociones están muy caldeadas ¿no? estamos, es, estamos confundidos nos sentimos dolidos y, y e insisto conozco parejas que han podido salir adelante de esto y no hubiese sido posible si tomásemos esas decisiones abruptas o de pronto un poco alocadas sí. movidas por el dolor Viscerales. viscerales. yo Yo recuerdo mucho una compañera
1: cuando estábamos estudiando la, la maestría en terapia familiar, que cuando tomamos el tema del divorcio, ella casi no hablaba ni hablaba de sus sentimientos y de sus procesos, ¿no? Muy válido. Pero a mí me, me llamó mucho la atención cuando ella dijo que ella sufrió una infidelidad y que inmediatamente fue pidió los papeles de divorcio, lo sacó de la casa, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando convivía con él, por sus hijos, ¿no?, le entró una profunda tristeza, porque decía, teníamos una relación muy bonita, ¿no?, éramos muy buenos amigos, éramos realmente compañeros, ¿no?, y me dijo, hay algo de lo que me arrepiento, dice, me arrepiento de haber tomado una decisión visceral, porque tal vez si yo hubiera ido a terapia, si hubiera sanado eso, hoy seguiríamos juntos, porque éramos un, realmente una pareja muy linda, ¿no? Y posiblemente no, ¿no?, pero pues, me quedó muy marcado eso, porque a veces los seres humanos, cuando estamos muy molestos, porque sí, nos indignamos, nos da coraje, como me vas a ver la cara de tonto o de tonta, no? Nos llenamos de ira, tomamos decisiones y nunca se puede tomar una decisión basada en una emoción. Las, emo las decisiones trascendentales en la vida se tienen que tomar cuando estás en paz, neutral, con tranquilidad. Todo lo emocional va a pasar y va a llegar un momento donde puedas ver las cosas desde otra óptica y para eso te puede ayudar mucho ir con un coach, con un terapeuta ¿no? para sanar la parte emocional y realmente tomar una elección y una decisión que te vaya a ayudar a construir tu vida para un lugar mejor y no tal vez, como decíamos no hace rato, a destruir tu vida
0: totalmente de acuerdo, qué, qué buen mensaje el que les dejas a la gente que, que nos acompaña eh, creo que buscábamos con este tema tan complejo tan Bueno, al menos para mí, a nivel personal, es un tema que mueve ¿no? muchísimo. Eh, muchos de nosotros que en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, es doloroso. Y hay tanto que aprender de ello, tanto que profundizar y poderlo exponer ante una cámara para poder contribuir quizás a que otras personas tomen la decisión de vivirlo diferente, de vivirlo en conciencia, porque creo que sí se puede vivir sí, sí. la infidelidad, en algún punto se puede vivir en conciencia, es decir, ¿qué me ha llevado a esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué necesito sanar y poder trascenderlo? Que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Trascenderlo ha sido la verdad un gusto Van. Eh, eh, quiero empezar por agradecerte que hayas venido porque pues nos permitió con la ausencia de Yola tener un programa tan, tan nutrido tan enriquecedor tan valioso la gente nos lo dice en sus comentarios y te lo agradezco mucho por eso de verdad mil mil gracias ya sabemos que tienes tu club de fans es entonces eso eso nos, nos permite este pues mantener viva la audiencia con, con esto que, que pues fue un paro muy 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 agradable además de que bueno co conducir contigo ha sido un placer gracias Ay, por agradable. eso este, y a nuestra audiencia pues muchas gracias por habernos acompañado por haber dejado sus comentarios si sí quisiera esta vez invitar a la gente insistirles en que compartan el programa estoy segura que mucha gente que vive esta situación no la verbaliza Así es. y en consecuencia muchas veces no sabe por dónde empezar a sanar esto Exacto. entonces por favor compartan si les gustó, si algo uh -huh. les resonó háganlo y les vemos la próxima semana, ya de esta Yola con nosotros. Y muy pronto volver a tenerte con otro de esos grandes temas que dominas. Vale. Qué linda ¿Sí? Gaby. Besos. besos,
1: besos por acompañarnos, besos por compartir la entrevista. Gracias, gracias.